0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听，爱问人物，爱问，为你而问。
1: Hello， 大家好，爱问人物全球传播，爱问辅佐创始人成长的全球创始人办公室 （Global Founder's Office）， 爱亚斯传媒，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投融资管，欢迎各位守候。今天爱问顶级人物对话公益领袖人物杜波。如何做好公益经理人，管理公益，助力企业行善。陆波是中国公益慈善国际化的先行者，他精通中文、英文和阿拉伯文，做事专业严谨，本可以成为一名外交官，却在公益道路上执着前行。陆波笃定而诚恳地讲道：“公益是我人生的最好选择。”陆波的职业生涯大致分为三个阶段 ：1992 年大学毕业，陆波随着时代大潮去做了外贸。在中国仪器进出口总公司做了五年的机电产品出口。一九九七年，陆波开始接触到非营利组织。此后，他在香港贸易发展局、博鳌亚洲论坛、美中贸易全国委员会等国际性的非营利组织累计工作了十余年，在非营利组织管理及国际事务方面积累了丰富经验。这段经历，我知道，世界除了政府、企业，还有第三种部门。这对他是一个很大的启发。机缘巧合之下， 2 0 0 7年，陆波结识了常年热衷公益的著名企业家冯仑先生。随后，两人一起创办了新加坡世界未来基金会，开启了公益之旅。12年来，陆波携手中国多位顶级企业家，先后在国内外三个城市创建了三家公益基金会，分别是2008年至2016年。陆波在新加坡参与创建世界未来基金会，并担任秘书长。该基金会致力于推动环境与社会的可持续发展研究。二零一六年至二零一八年，他参与创建深圳市中科创公益基金会，并担任秘书长。基金会旨在以中国力量推动全球的科技进步和青年发展。陆波参与创建西安市乡村发展公益慈善基金会。简称乡村发展基金会，并担任理事兼秘书长。至今，该基金会致力于缓解乡村发展中的人才匮乏问题。在担任世界未来基金会秘书长期间，成为了中国第一批非营利组织管理专业的博士，曾出版中文著作《善行天下》，以及英文著作《全球劝募》。发表论文两百余篇，涉及公益发展、财富向善、会展管理。艾问人物发现，陆波博士的目光所及，总是与公益慈善密切相关。作为学者型的公益经理人，陆波博士代表中国公益慈善升级的中坚力量。有了这些公益人物的专业、无私和坚守，中国的公益慈善事业的国际化指日可待。那在这个研究和你自己身体力行的过程中，你觉得中国特色的公益事业是什么样子的
0: ？我觉得公益是个新词儿，啊，呃，是相对于慈善而言的。
1: 嗯，慈善英文叫 charity
0: 。嗯
1: ，公益的英文叫
0: philanthropy。Phil 嗯啊，但是好像你觉得
1: 它的区别是什
0: 么？嗯，我觉得中文里边的差异或区别更大一点。嗯、英文里边，我倒觉得。好像没有那么明显的区分。嗯，就中文而言，我觉得是慈善呢，更是一种传统的方式，更多的它是强者对弱者、富人对穷人的帮助，更多的是点对点的帮助。嗯，那么它一定是跟财富相关的，慈善。嗯，相对而言，公益呢，我觉得是没有那么居高临下，是人人都可以参与的。嗯。未必跟财富相关的，嗯，而且可以是点对面的，就是我一个人做一个事儿是可以改变社会，嗯，不一定仅仅是改变一个人或者改变一个一个家庭，所以我觉得公益对现在的年轻人，是参与的门槛更低，然后参与的方式更多，也更有意思。其实，在这本《善行天下》这本书里头啊，您提出了一
1: 个问题，就是作为一个个人，应该用什么样的方式去参与到？所谓的这个社会需要我们解决的问题中
0: ，我会说每个人都有不同的方式，呃，其实没有一个标准的答案，呃，所谓哪个方式是最好的或者是最高级的，嗯、那么你一定要找到你最擅长的，也最能发挥你作作用和价值的这样的一个方式来参与社会变革、嗯、或者来保护环境。那就我个人而言，我自己觉得是创立非营利组织，啊、呃，运营这个公益基金会。啊，这个呢，恰恰就是我擅长的，也是我觉得对社会改变有很大的这个促进作用的方式。嗯、然后呢，这个公益很重要，公益也无时无处不在，但其实并不需要全社会的每个人都来做公益，那也是不可能的。嗯，我觉得在我看来，最重要的是大家对公益行业有一种理解，有一种尊重，然后有一种参与的意愿。嗯，至于怎么参与，是辞职来做公益，还是力所能及的去支持公益，嗯、还是让自己的孩子将来去关注公益。我觉得都是都是正确的，像您现在不知不觉的，您已经一个脚跨进了公益圈了，您已经是我们的联合创始人了呀，嗯，而且你已经在帮助那么多公益机构
1: ，嗯，我觉得很好。如果您做了很多的事情，这个天平砝码,码在增加，但同时这个社会对于做公益人的怀疑和不信任、嗯，嗯，会把这些善举啊、嗯、这种正能量对冲的，嗯嗯、这让我看得非常的心痛。会的，怎么办？为什么会是这样会？会的，确
0: 实是这样。的。我觉得背后的原因也是蛮复杂的，蛮复杂的啊。嗯，一个呢是就是先从先从数据上来说哈，美国的公益慈善的这个捐赠额呢，个人捐赠是占到百分之七十多。嗯。呃，企业是小头，啊、呃，那么我们中国呢是这个反过来，是企业是百分之七十多，这企业里边呢又绝大多数是民营企业。嗯。啊，那个人呢是非常小的小头。那这个呢，当然跟我们个人的财富的积累是有关系的，嗯，嗯，所以呢，现在呢，在这个中国公益舞台上扮演主要角色的是企业家，特别是民营企业家，嗯，公众呢，我觉得之所以会出现您说的第二种情况，是因为很大程度上我们过去几十年收入分配不均啊、呃，那么这个呢，就跟这个我们的。历史啊，我们的这种社会结构啊，有关就比较复杂了。那作为一个公益人呢，我觉得就是第一，我们要看清楚这样的一个形式；第二呢，我们能做的不是说去抱怨，啊、呃，更不能说是去逃避。我觉得我们只有用我们的正能量，用我们的力量去改变这种现状，一点一滴的。那我们为什么要在理事会上对一个预算要那么锱铢必较？而且你知道吗？底下坐着的审计公司是 PWC， 是普华永道，啊，世界顶级的审计公司。当然它是免费给我们做做审计的，而且这是我们主动邀请的。嗯，为什么？我觉得就是要一个保持一个程序的正义，过程的公平，然后要保持我们的透明度，要让大家建立和产生信任。嗯，信任是最难的。嗯、但是信任的产生要是要花费时间的，嗯、我们只有千里之行始于足下，嗯、从每一笔预算开始，从每一个项目开始，这样去去构建公众的信任。嗯，我觉得是可以的。如果我继续追问，
1: 嗯，那在您眼中财富的价值是什么呢
0: ？我觉得是改变社会、改变世界、改变，至少是改变你周边的人，你目光所及的人的生活的境遇。嗯，我觉得这才有价值。嗯。嗯
1: 财富本身，它只是一个物交换发展出来的一个介质而已。对,对,对，没错。我们要意识到它的本质是一种工具。没错。如果我们能用财富转化成影响力，转化成价值的话，<对>这才是它该
0: 被用在的地方。是的，你到底帮影响多少人，帮助了多少人，改变了多少人？用你的力量、财富的力量来改变。那么，慈二代
1: 和所谓的慈一代哈、啊，他们
0: 有什么不同呢？有非常多的不同。或者说本质的不同啊，第一是成长经历不同，企业家的一代，他们是来自于贫困的这种时代背景，啊，那么他们对这个社会公益，呃，对于这个捐赠，实际上他们在年轻的时候是没有特别大的感觉的，嗯，那么到年长之后呢，有些人是因为自我意识提高，有些人呢是因为种种的这种社会的舆论呀、压力呀，是是被迫的从事的。那么我们的二代呢，他成长在一个富裕的、一个开放的、一个自由的环境里，他其实从小对公益慈善是耳濡目染的。嗯，他更多的是发自内心的要做公益慈善。还有就是，上一代呢，呃，我们的企业家现在都是到了六七十岁，但是很多人呢还是在亲力亲为的在做生意。嗯，所以他们对公益慈善呢，即便想做，他也拿不出很多的时间精力。嗯，那么我们有一部分二代呢，他是专门的。做公益慈善的，嗯，他有充分的时间，他甚至还可以去读一个跟公益慈善相关的学位，这也是我们的深圳国际公益学院为什么那么火，对吧？所以他是能从时间上、从理论上、从这个眼界上充分的去吸收，嗯，有很大的不同
1: 。在爱问人物的最后呢，我们都有一个必答题，叫预见未来，嗯，预见未来十年之后。您希望您本人作为一名公益人和您所正在筹备哈、啊、发展的这个公益组织，它会什么样
0: ？我给自己的定位是学者型的公益慈善经理人。嗯嗯。那我希望呢，活生生的一个公益项目，我能把它做出来。同时呢，我也希望通过我的力量，我能够把它写进或者搬进大学的这个课堂里边去，影响更多的人。啊、呃，那我觉得如果把这个事情实现了，我觉得对我个人来说。这个就很有意义和价值。
1: 谢谢谢谢，就是探索出中国公益发展的一种模式，这种模式它既是案例，它也是可以复制在其他这个公益组织
0: 。大家好，我是乡村发展基金会秘书长陆波，预见未来，善行天下，欢迎关注艾问。